0: Hermanos muy queridos en el Señor, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa. Estos días hemos vivido en la Iglesia privilegiadamente celebraciones litúrgicas que nos llenan de entusiasmo, que dinamizan nuestra espiritualidad y que nos entusiasman a seguir Caminando hacia el encuentro con el Señor como ellos lo hicieron. Hemos vivido en estos días celebraciones como la de Santo Domingo de Guzmán, un predicador y fundador de una orden de predicadores. La tarea fundamental que surge en el siglo XII es la de hacer creíble el Evangelio, formando personas que, aunque son bautizadas, sin embargo, no estaban en capacidad de o dar razón de la fe o de entender de qué se trataban los aspectos esenciales de esa fe que profesaban. Surge entonces esta orden de predicadores con el interés, con el objetivo de llegar a muchos lugares de una manera itinerante. Van recorriendo territorios, van visitando grupos humanos y comunidades, pasan tiempos con ellos y allí se dedican a enseñar. La fe que tiene la gente, debe ser ahondada y profundizada para que puedan dar razón de lo que creen y cuando ellos, los predicadores, se marchen, entonces los pobladores se consoliden en la fe, puedan mantener y transmitir a su vez a sus hijitos y a sus nietos esa fe que han recibido. Fue un trabajo muy valioso, muy atinado. Podríamos decir que la escuela de, los, de la orden de los predicadores surge entonces como una iluminación del Espíritu Santo, un auténtico carisma de Dios a un momento histórico realmente necesitado de enseñanza de conocimiento y de aprendizaje de lo que Dios quería y pedía para la población, para la gente campesina, para la gente rural, para la gente sencilla. Estos predicadores que van visitando territorio por territorio, región por región, son predicadores, personas que van enseñando y que van posibilitando al mismo tiempo una práctica sobre todo del rezo del Santo Rosario y a través de la enseñanza del Santo Rosario por eso van a dedicar un tiempo especial importantísimo y significativo a que las comunidades crezcan en la fe y creciendo en la fe vivan la experiencia con la Santísima Virgen María. Y van a sembrar entonces en la gente la devoción y el rezo constante, permanente del Santo Rosario. Va a ser muy importante, determinante la enseñanza de esta orden de predicadores y el servicio que van a prestar también es lo que toca a la devoción mariana decir finalmente que siembran también en las comunidades un gran amor a la Eucaristía en dos pilares la Eucaristía y la Santísima Virgen María van a fortalecer la fe de la gente sencilla de los humildes y van a intentar que a su vez ellos en las familias prolonguen esto que la Iglesia les ha transmitido. Hago hincapié en esto porque esa manifestación de Dios en aquella época sigue siendo una constante de nuestro tiempo, sin fastidiar y ni ofender a nadie, de ninguna manera, pero se hace necesario decir que hoy la ignorancia religiosa de la gente es evidente y que esta ignorancia está llevando a que la gente sea fácilmente presa de muchos lobos hambrientos y rapaces. Por eso se hace mucho más urgente una seria evangelización. Y todavía hoy, no solamente predicadores, sino también los doctrineros, los que se paraban en balcones y desde allí de los balcones a grito le enseñaban a la comunidad y a los pueblos, será necesario pedirle hoy al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo, porque se necesita una vez más, quien predique el evangelio se necesita con urgencia quien anuncia a jesucristo quien lo lleve casa a casa quien lo siembre en el corazón y que unos papás padre y madre convencidos de la verdad de la fuerza y de la validez que tiene el evangelio y animados por el espíritu santo lo transmitan a las nuevas generaciones, a sus hijos y a sus nietos. Es que nadie debe quedar excluido, que es que nadie puede ser marginado de esta experiencia del don de Dios, del don de la salvación, del don de la libertad, de la grandeza del amor. Que esto no es solamente tarea, de los frailes dominicos o de la orden de los predicadores o de las congregaciones religiosas dominicas. Hoy es tarea de todos. La insistencia de la Iglesia es que eso que carismáticamente lo han asumido algunos, lo vayamos también asumiendo nuevamente hoy muchos de nosotros en razón de las urgencias que plantea el mundo y la Iglesia. Qué bueno que podamos conocer un poco más de Santo Domingo de Guzmán, que amemos más la Eucaristía y que amemos más también el rezo del Rosario en familia, amando a la Santísima Virgen María y siendo como ella, dóciles a la palabra del Señor. De la misma manera, hemos celebrado estos días la eh, fiesta litúrgica de Santa Clara de Asís y debo decir también alguna palabra sobre esta mujer extraordinaria. Al fin y al cabo, las mujeres son mucho más radicales cuando deben tomar y decidir situaciones de vida. Con frecuencia se evidencia cómo algunas mujeres ante las situaciones propias y realidades de la vida asumen posturas ejemplares que son muestra clara para las futuras generaciones de la generosidad y al mismo tiempo de la grandeza del corazón de una mujer. En cuanto se refiere a Santa Clara de Asís, conoció la radicalidad de la vida de San Francisco de Asís, quien se comprometió a vivir, a hacer vida, las enseñanzas de Jesús con respecto a las bienaventuranzas y aquello que pareciera simplemente un recetario San Francisco de Asís demostró que es un estilo de vida que se puede asumir y se puede vivir y lo asumió en la radicalidad y en la totalidad de la disposición de la bienaventuranza comenzando por la bienaventuranza de la pobreza a tal punto que Francisco lo llama dama pobreza y él se considera esposado con esa dama y esa será la dama que acompañará su existencia la dama pobreza pues bien Santa Clara de Asís, del mismo pueblo de Francisco, conocedora también de Francisco, se entusiasma y se asombra con esta manera de vivir el Evangelio y siente que también el Señor a ella la llama como mujer a vivir esta experiencia que está viviendo Francisco él en la rama masculina, ella en la rama femenina, y siendo de familias muy ricas, tanto él como ella, toman la decisión de renunciar a todo lo que tienen, en una época donde es imposible y sin embargo, la gracia de Dios prima por encima de las decisiones y las voluntades humanas, y tanto Francisco como Clara hacen la renuncia a esos elementos característicos que nos afanan y se desprenden de todo cuanto tienen de la herencia y de cuanto les corresponde en sus familias ricas para pasar a llevar una vida de austeridad y de gran sacrificio en eso tanto Clara como Francisco, viven entonces radicalmente la pobreza. Por supuesto que ninguna de las dos familias, ni la familia Bernardone de Francisco de Asís, ni la familia de los Ofreducci, la familia de Santa Clara, están de acuerdo. Lo curioso es que son muchas las otras personas que si sí miran con beneplácito y como bendición de Dios la postura de vida, el estilo de vida de Francisco y de Clara, Santa Clara se va a dedicar a una vida conventual, austera, contemplativa, de sencillez y de pobreza. Y en esta vida sencilla y austera de Santa Clara, nos encontramos entonces con una opción de oración y de contemplación. Son varias las que vienen a hacer comunidad con ella. Incluso de la propia familia, las otras hermanas. Y está la fuerza del Evangelio y de la radicalidad y de la alegría con la que vive Clara en la pobreza, en la contemplación y en la oración, que hasta la propia mamá de Clara se viene al convento las Clarisas, que es la orden que viene entonces desde entonces de Santa Clara se constituye en un grandioso pulmón en un verdadero oxígeno para la iglesia en cuanto que ellas son oración sin oración la iglesia no puede hacer la misión sin la oración la iglesia no tiene fundamento en la acción. Es necesario, urgente, orar y orar mucho para que la obra evangelizadora que le corresponde a la iglesia según el mandato de Cristo se pueda llevar a feliz término. El modelo de la oración que asume Santa Clara es Jesucristo, que pasaba largas jornadas en actividad en encuentros con la gente, enseñando, haciendo milagros, pero pasaba también noches enteras en oración. Se retiraba a lugares descampados, se retiraba a lugares solitarios, se retiraba en la noche o en la madrugada a hacer oración, a hablar con el Padre. Ese es el prototipo, el modelo a seguir también por las contemplativas como Santa Clara. Vamos a pedirle al Señor con toda sencillez y con toda humildad que nos dé también a nosotros en una época tan difícil como esta donde todo parece ser plata, donde toda la seguridad es la plata, donde los bienaventurados son los que tienen plata, donde los bienaventurados son los ricos, que el Señor nos dé la gracia de leer el Evangelio con nuestra propia vida y sentir la libertad de bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Santa Clara, lo mismo que Santo Domingo de Guzmán, intercedan en favor nuestro. Amén.
1: Sin renunciar a ti mismo, en realidad hermano, no has renunciado a nada. Porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes. Si dejaste tu casa y te alejaste de muchos lugares, pero llevas contigo al hombre viejo, al hombre viejo y a todos sus defectos. Hubiera sido mejor que te quedaras en casa. Los santos son los locos de Dios. Los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos. Santos son los locos de Dios. Los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos.
2: Hola queridos oyentes, qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Hablemos con Monseñor. Les acompaña Francia Castaño y saludo también a mi compañera Diana Astrid Martínez Vivas que... El día de hoy no estará con nosotros por problemas de, de su garganta, de su voz. Aprovecho para desearle pronta mejoría y que dentro de una semana ya la tengamos con nosotros nuevamente aquí eh, en, en este espacio a través de Radio María, evangelizando a través de los medios de comunicación. Que Dios haga su obra también ahí. En la salud de ella. Eh, bueno, la vamos a echar de menos por hoy, pero nosotros vamos a estar en compañía de nuestro Señor y hablando de San Ezequiel Moreno eh, y de todos nuestros hermanos que hoy por hoy están librando alguna, alguna batalla, están haciendo sus terapias, están luchando, están dándola toda por salir adelante de un cáncer. no Entonces vamos a dedicar nuestro espacio para hablar de este tema, de este santo y para también dar una voz de ánimo a todas estas personas que luchan por salir adelante de esta enfermedad, a sus familias, a sus médicos, a sus enfermeras, para que en comunión, en iglesia, podamos vencer pues este este tipo de males de eso hablaremos hoy aquí en Hablemos con Monseñor saludando también a todos los que están ahí de eh, equipo técnico de Radio María que hace posible que podamos tener este contacto también a, a los adultos mayores, a los jóvenes, a las amas de casa, a las personas que desde su trabajo, bueno, desde diferentes sitios nos acompañan siempre y están siempre pendientes de la programación de, de esta emisora que busca eso, ¿no? Llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones que más nos sea posible. Pues ese será nuestro tema de hoy. Yo espero que disfruten eh, un poco de este tema musical y enseguida continuamos.
1: Si has a todo, sin renunciar a ti mismo. En realidad, hermano, no has renunciado a nada. Porque poco a poco volverás a pegarte A todo lo que habías ya dejado antes Perder para ganar morir para vivir Dejar para volver a encontrar Mereza o pobreza, Reproche o elogio Gloria, gloria o oh deshonor Los santos son los locos de Dios Los sabios de este mundo nunca Nunca llegarán a ser santos Los santos son los locos de Dios los sabios de este mundo nunca, nunca
2: llegarán a ser santos. San Ezequiel Moreno Díaz, un sacerdote que perteneció a la orden de los Agustinos Recolectos, un sacerdote español, que hoy es el santo invocado como el patrón de todos los enfermos de cáncer, de quienes sufren cáncer. Profesó en los Agustinos Recolectos el 21 de septiembre de 1864 en Navarra y ahí llegó a ser prior del monasterio. Fue ordenado sacerdote en Manila, en Filipinas, el 3 de junio de 1871 y llegó a ser un misionero muy reconocido, sirvió como vicario apostólico en Casanare, en Colombia, y fue nombrado obispo de Pinara, también en Colombia, el 23 de octubre de 1893, fue obispo de Pasto también, el 2 de diciembre de 1895, fecha en que también se lo designó como vicario apostólico del Casanare. Fue querido en su diócesis por su generosa caridad muy reconocido por esto. A nivel teológico, su obra más importante fue La defensa de las apariciones de Jesucristo a su reencarnación rosal, ocurridas en el año 1857 en el Beaterio de Belén, de Guatemala, por lo cual escribió una tesis llamada Devoción a los dolores internos del Sagrado Corazón de Jesús. Y allí recibió la aprobación de la sede apostólica. San Juan Pablo II lo proclamó santo en el año 1992, durante la celebración de la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en República Dominicana, y en el marco del quinto centenario de la evangelización del continente americano. San Ezequiel Moreno fue pues un sacerdote que amaba profundamente, tenía pasión por la misión, fue especialmente misionero, tuvo un ardor misionero que lo impulsó a arriesgarlo todo, a cruzar ríos, a soportar las inclemencias de, de diferentes climas de donde él estuvo, pero todo por, según como él lo decía, todo por llevar más almas a los pies de la cruz. Se caracterizó por un espíritu fuerte, probado en las penas ante la crítica injustificada o la enfermedad. Por su entrega apasionada a Dios y su labor constante, se lo considera como uno de los más grandes apóstoles de la evangelización de América Latina, en especial de las Filipinas. Conocemos pues por todo esto a San Ezequiel Moreno, también lo tuvimos en Colombia en diferentes regiones del país, y sabemos que también tuvo ahí una, una fuerte también incidencia en el ambiente político también. San Ezequiel Moreno Díaz nació el 9 de abril en La Rioja, en Navarra, en España. Sus padres fueron Félix Moreno y Josefa Díaz, ambos de, de condición muy humilde, pero de alma muy devota y consciente de que la fe católica pues era un, un verdadero tesoro de la familia y de ahí que San Ezequiel Moreno pues haya He sido una persona tan entregada eh, y tan apasionado por llevar a cabo la misión se dice que fue un niño como tantos otros, inteligente, juguetón, estudioso y con un espíritu de sacrificio más bien durante la adolescencia ya empieza como a desarrollar un aspecto menos común que a, a sus otros compañeritos, en más de una oportunidad dejó de ir a alguna fiesta del pueblo para quedarse al cuidado de algún amigo o familiar enfermo y a partir de ahí pues volvía a ser también un chico común que le gustaba cantar, que le gustaba tocar la guitarra, eso en en cuanto pues, a, su forma, a su forma de ser, ¿no? a su personalidad. Eh, bueno, pues eh, se dedicó con solo 16 años, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, quiso ingresar al convento de los Agustinos Recolectos, y pues ya viene todo este camino como misionero, como apóstol, como obispo, como vicario, y más adelante veremos cómo también pues poco a poco se fue convirtiendo en el patrón de los enfermos de cáncer. Sabemos que sus milagros y, y muchos testimonios de muchas personas devotas pues lo han ido consagrando a él como ese patrono de los enfermos de cáncer. Luego de su paso por Filipinas, San Ezequiel Moreno regresa a España, concretamente al convento de Monteagudo. Ahí eh, va a ejercer como prior. Durante tres años trabajó por dejar ahí en los jóvenes novicios el sello de la espiritualidad agustiniana y el amor hacia los pobres. Fueron tiempos de otro tipo de sacrificios, ¿no? Eh, de otro tipo de esfuerzos, de otro apostolado. El padre Ezequiel animaba constantemente a los candidatos a, a renunciar a pequeñas cosas para amar con más libertad o con más generosidad. Y varias veces él y todos quienes vivían eh, en el convento redujeron sus raciones de comida para tener más para dar a las personas vulnerables, a las personas más necesitadas. Eh, tres años después, a, a inicios de, de la década siguiente, ya el padre Ezequiel eh, volvió a embarcarse como misionero. Esta vez su destino era Bogotá en Colombia, en América, donde vivió eh, austeramente durante cinco años, ocupando allí el cargo de Provincial de la Orden. Allí se dedicó a predicar y atender a los enfermos y realizó varios viajes a la región de Casanare, eh, zona que para ese momento aún no era muy explorada. Pero él, eh, con su deseo y su ardor por la misión, pues hizo varios viajes hasta esta, hasta esta región precisamente para evangelizar y para administrar ahí los sacramentos. Ya en el año 1894 fue nombrado obispo titular de Pinara y vicario apostólico de Casanare y como obispo destacó por sus cuidados apostólicos y la fidelidad a la iglesia. Ahí creó el programa de trabajo denominado Dios y Colombia, sin detener su labor misionera. Visitó zonas alejadas eh, o de difícil acceso. Su lema era, una sola alma vale más que toda mi vida. Es decir, siempre con ese, con ese deseo mmm, fehaciente po, por la misión, por el apostolado. Ya en el año 1896 fue nombrado obispo de Pasto, eh, sus preicas contundentes y su sencillez provocaban eh, a veces la burla de sus enemigos, incluyendo incluso a algunos obispos más quienes lo atacaron por medio de la prensa local. Pese a todo esto, San Ezequiel trató siempre a sus agresores con misericordia y siempre los incluía en sus ruegos, en sus oraciones. En el año 1905 pues, le diagnosticaron cáncer y ante la súplica de, de su familia pues, decide regresar a su casa en España. Ahora
3: al apóstol más misionero Amparo del pobre Gloria de la Cruz América exalta su recio heroísmo la iglesia pregona su excelsa virtud. Insigne guerrero frente a la injusticia, luz en las tinieblas, bálsamo de Dios, pan para el hambriento, salud. su excelsa
2: virtud. Decíamos de San Ezequiel Moreno que también tuvo alguna influencia en el área, en el ámbito de la política colombiana, y es que en plena guerra de los mil días predicó en varias oportunidades usar radicalmente la fuerza contra los liberales, considerados enemigos de la religión católica, por ejemplo en varias cartas, en su calidad de obispo, exhortaba a la feligresía a empuñar las armas, por ejemplo tenemos este apartado de un escrito, la guerra sin duda es un mal que tiene su origen en los pecados de los hombres, y es un castigo que Dios permite para purificación de la nación. Es preciso, pues, arrepentimiento, oraciones y penitencias, pero es necesario también empuñar las armas y no prestar oídos a los liberales pacifistas, hombres que pasan por honrados y prudentes, que con nadie se meten, entre comillas como ellos dicen, que tiene sonrisas afectuosas para la religión y sonrisas complacientes para sus enemigos. Es decir, eh, vemos que San Ezequiel Moreno de pronto también en sus intervenciones, en sus discursos, pues opinaba, eh, opinaba y, y se inmiscuía un poco también en el ámbito político, en la realidad social que estaba atravesando el país en su momento. Eh, como la mayoría de, de los obispos de la iglesia católica colombiana de, de ese momento, de esa época, San Ezequiel se alineó un poco con las ideas del gobierno conservador. Durante la citada guerra de los mil días usó sus escritos y predicaciones para ir un poco en contra del partido liberal de Colombia en esa época, de posiciones eh, un poco anticlericales, pero eh, siempre sin salirse de su centro, que era la evangelización y el servicio a la iglesia. Usó sus escritos, como decíamos ahora, un poco para, para exhortar. Eh, a, los, a la feligresía, a, a, que, a, a saber mm, escoger más o menos eh, qué, qué posición tomar frente a la realidad social que el país estaba viviendo. En América Latina había resurgido en el siglo XIX, esa expresión de que el liberalismo es pecado, y como respuesta, pues a eso también eh, San Ezequiel Moreno, pues iba un poco por esa corriente. Eso en lo, en lo que tiene que ver con la realidad social, ¿no? Como decíamos ahora, sin, sin dejar de lado el centro de su razón de ser, que era el de la evangelización, el de saberse iglesia, el de crear iglesia, el de ser comunión, el de ir a las zonas más apartadas, más necesarias Citadas, el de ir incluso a, a sectores que para el mismo estado en el momento estaban siendo un poco abandonados por el estado sin embargo él eh, en su afán de, de hacer la misión de llevar a cabo el apostolado de evangelizar pues se atrevía a ir incluso a regiones que en ese momento eran poco exploradas como por ejemplo el casanare donde también pues él tuvo una fuerte incidencia en toda esa primera evangelización que llegó a toda esta zona del país en 1905 San Ezequiel Moreno fue diagnosticado con cáncer y ante pues las súplicas y las peticiones de sus hermanos, de sus familiares, de la gente que lo quería, pues él decide embarcarse de rumbo a España, a su casa, a su a su ciudad natal para operarse, para llevar a, a cabo allí un tratamiento. Lamentablemente eh, es operado. Sí, pero la intervención aparte de que dicen que fue muy dolorosa, fue una operación que no tuvo éxito. Eh, el buen Ezequiel solía repetir en aquella etapa de, de su enfermedad, Dios mío, dame valor para sufrir por ti. Eh, San Ezequiel Moreno... Eh, murió el 19 de agosto de 1906, fue beatificado por el Papa San Pablo VI en el año 1975 y el 11 de octubre de 1992 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Eh, Se le atribuyen, claro, por supuesto, algunos milagros para su beatificación como para su canonización fueron curaciones de cáncer y también pues existen muchos otros testimonios de enfermos de cáncer que aseguran haberlo superado gracias a su intersección por ejemplo la experiencia de Carmela Jurado que fue la que propició la beatificación de Ezequiel Moreno que es una mujer natural de pasto, eh, de donde él también fue obispo, Carmela sufría un, un tumor en la nariz. En un primer análisis clínico fue enviada al instituto, a un instituto de Bogotá. Los doctores consideraron que se trataba de un tumor maligno. Los exámenes médicos confirmaron que sufría un cáncer maligno palatino nasal, la misma enfermedad por la que falleció San Ezequiel Moreno. Tras pasar dos meses ingresada, los médicos aconsejaron a la familia que la llevasen a morir a su casa porque no, no se podía ya hacer nada para que ella se recuperara y en la noche del 11 al 12 de febrero del año 1947 estaba ya agonizando después de recibir la extrema unción y las semanas previas había rezado con su familia dos novenas a San Ezequiel pero a la mañana siguiente Carmela Jurado despertó totalmente curada y sin ninguna afección. La Comisión de la Congregación para la Causa de los Santos afirmó que el hecho no tenía explicación científica y que se trataba, por supuesto, de un milagro por la intercesión de Ezequiel Moreno. Y por eso, por este milagro, pues se ha aprobado la beatificación de este santo. Luego ya el milagro de la canonización tiene que ver con María de Jesús Náñez, quien es una colombiana también, que obtuvo el milagro que dio paso a su canonización. Se produjo en la noche del 18 de julio de 1986. María de Jesús había sido operada de un cáncer en la pierna derecha que se había producido con metástasis en el pecho izquierdo. Y encomendándose a San Ezequiel Moreno, se curó milagrosamente. La santa sede estudió el milagro y dio vía libre para la canonización, entendiendo que María Jesús Ñañez se había curado por la intercesión del fraile Agustino recolecto Años más tarde, la iglesia le nombró patrón y protector de los enfermos de cáncer. Es decir, pues tenemos aquí a este santo que eh, intercede por todas las personas que padecen eh, algún tipo de cáncer. Sabemos que a nivel mundial eh, se producen muchísimas mm, muertes. Algunos, algunos estudios nos han dicho que es la segunda causa de muerte en todo el mundo, algún tipo de cáncer y que eh, pues en, en todas partes del mundo se lucha mm, constantemente contra contra estas enfermedades sobre todo en la prevención y también en la investigación no para nuevas terapias para nuevos recursos para nuevos medicamentos pero eh, también nosotros por nuestra fe católica por nuestra fe cristiana también tenemos a San Ezequiel Moreno no patrón de los enfermos de cáncer que muchos han atestiguado eh, de verle su curación a la devoción por este santo no a la intercesión de este santo de hecho, tenemos algunas oraciones que se han publicado eh, precisamente como de los enfermos de cáncer dedicadas o dirigidas a San Ezequiel Moreno pidiendo su intercesión. Voy a compartirles una de ellas. Señor, tú concediste a San Ezequiel Moreno consagrar toda su vida como incansable misionero agustino recolecto en favor de los pobres enfermos y necesitados te ruego por tu intercesión que llenes de conformidad y fortaleza a quienes sufrimos tu misma enfermedad danos tu salud y haznos sentir la paz de tu divina misericordia oh padre amado por los méritos e intercesión de San Ezequiel Moreno, concédeme su amparo y salud del alma y del cuerpo. Fortaléceme con tu espíritu, dame paciencia en el dolor y cuida mi fe. Que me sienta consolado por ti y me recupere plenamente si es tu voluntad. Me encomiendo a San Ezequiel Moreno y a la misericordia de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Se Reza un Padre Nuestro, se reza un ave María y se hace el gloria.
3: Misionero heroico religioso austero, guardián del rebaño, abnegado y fiel, víctima del odio, de envidias y engaños, testigo de Cristo glorioso Ezequiel. Amparo del pobre Gloria de la Cruz, América exalta su recio heroísmo, la Iglesia pregona su excelsa virtud. Colombia fue campo abierto y fecundo, por ella nos y su doctrina saber y constancia dejaron simientes de amor
2: y de... el 19 de agosto pues siempre se celebra esta fiesta la fiesta de san ezequiel moreno y pues también se busca un poco llegar a todas estas personas que padecen algún tipo de cáncer y decirles que eh, también en esa etapa de la enfermedad el señor está ahí con cada uno de ellos pendiente de, eh, del el tratamiento, de la terapia, de sus médicos, de sus enfermeros, que la iglesia ora por cada uno de ellos, que desde la iglesia eh, ellos se pueden sentir acompañados en esos momentos tan duros, no que tenemos también ahí a San Ezequiel Moreno como intercesor, eh, sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo que representa cerca de 10 millones de defunciones cada año y pues la prevención y la detención temprana son intervenciones muy efectivas para reducir la carga de esta enfermedad es decir que de la prevención se puede trabajar mucho para ir erradicando un poco eh, este tipo de enfermedades pero que también aún ya padeciéndola en una etapa temprana, en una detención temprana, pues también hay muchos factores positivos ¿no? en favor de, de los enfermos de cáncer. Eh, decirles que aún estando en un estado más, más, más crítico, más delicado, la experiencia de San Ezequiel Moreno, la existencia de este santo intercesor por todos nuestros hermanos enfermos, pues nos da a entender eso, ¿no? Que también allí, en esos momentos de enfermedad, tenemos a nuestro Señor de nuestra parte. Tenemos a una iglesia que ora en comunión, que, que los acompaña, que los acoge, que no los deja solos, que está pendiente de ellos, que, que así sea en, en la oración, y en el encomendar a nuestro señor a cada uno de ustedes pues que se sientan acompañados que se sientan de la mano del señor y que saben que en San Ezequiel Moreno pues tienen ese intercesor no tienen ese santo que también padeció la misma enfermedad y que vivió digamos esos momentos de dolor o esos momentos de angustia esos momentos de no saber qué decisión tomar entre una terapia la otra entre una cosa y la otra entre tener que dejar muchas veces de lado las rutinas habituales el trabajo cotidiano para dedicarse al cuidado de la salud todas esas situaciones que también las vivió San Ezequiel Moreno que tuvo que dejar de lado su misión siendo un sacerdote eh, tan apasionado por la misión eh, sin embargo Dejarla para regresar a su país de origen, para llevar a cabo un tratamiento, para ver por su salud. Es, son situaciones que, que puede vivir hoy en día todos los enfermos. no Tener que dejar de lado sus rutinas, sus hábitos, sus costumbres, eh, pasión por algún, por algún deporte, por algún arte, por, por alguna profesión y, y dejar de pronto todo de lado para dedicarse a sus propios cuidados, a cuidar su salud. Eh, bueno, tenemos ahí ese ejemplo de San Ezequiel Moreno y saber que siempre nuestro Señor Jesucristo está ahí con cada uno de ustedes y que la iglesia eh, ora por, ora y, se y, y quiere estar en comunión con cada uno de ustedes. Eh, eso en cuanto a lo que tiene que ver pues, con este tema de, del cáncer y también con nuestro santo del cual hemos hablado un poquito hoy y que la iglesia celebra su fiesta el 19 de agosto de cada año. Eh, eso para que nosotros lo tengamos en cuenta y sepamos que siempre que estamos in, en iglesia, siempre que estamos en comunión, no estamos solos con, con ninguna situación que se nos venga encima. Eh, siempre eh, tenemos el apoyo eh, a veces físico, pero también el apoyo espiritual de todos nuestros hermanos, como iglesia, ¿no? como iglesia que somos. Y vamos llegando al final de nuestro espacio, hablemos como Señor. Eh, antes de despedirnos, pues quiero compartirles esta otra oración por los enfermos de cáncer, pidiendo la intercesión de San Ezequiel Moreno. Cristo Jesús, que por nosotros has abrazado la cruz, Ten presente a, nombramos al enfermo, que sufre la enfermedad, fortalécele con tu espíritu, dale paciencia en el dolor y fortaleza en la fe. Que se sienta consolado por ti, que San Ezequiel Moreno lo tome bajo su protección. Amén. Bueno, espero que haya sido un buen aporte para todas aquellas personas que o padecen algún tipo de cáncer o tienen algún familiar que se acojan un poco a, a la protección y a la intercesión de San Ezequiel Moreno, este gran misionero de la iglesia, este Agustino Recolecto, que fue gran misionero de nuestra iglesia, que pasó eh, por diferentes regiones, pero que en Colombia hizo un gran apostolado, también en regiones muy olvidadas, en regiones muy difíciles de, de, de transitar, pero que él, por su pasión misionera, pues llegó ahí hasta muchos sectores donde tal vez eran sectores olvidados para los demás, pero él hizo presencia y llevó a la palabra de Dios y llevó la presencia de nuestro Señor Jesucristo a todos estos rincones de nuestro país y hoy por hoy pues sigue intercediendo por, por todos y cada uno de nosotros y en especial de los enfermos de cáncer. Espero que haya sido pues, un gran aporte para todos ustedes, compartir un poco la vida de este santo, su intercesión por los enfermos de cáncer y estas oraciones que pueden servir eh, no tanto para repetirlas al pie de la letra, pero sí para... Que ustedes tengan también una forma de, de dirigirse a Jesús, de dirigirse a Papito Dios y de pedir la intercesión de San Ezequiel Moreno en esa situación que están viviendo de enfermedad. Pues muchísimas gracias. Yo los dejo con Monseñor Julio Hernando, que como siempre, pues cierra nuestro espacio regalándonos la bendición
3: gloria de la cruz, América exalta su recio heroísmo, la iglesia pregona su excelsa virtud.
0: Queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Doy gracias a Dios por la bondad que ustedes tienen con nosotros. Doy gracias a Dios por todos aquellos que hacen posible este programa. Doy gracias a Dios que nos da el ejemplo de los santos, que nos estimulan y que a la vez se constituyen en benefactores, en favor de nosotros, en intercesores, en favor nuestro, para que también nosotros, imitándolos, podamos llegar a la vida del cielo. Gracias por estar con nosotros y roguémosle al Señor nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.